0: 1908, der Live-Radio-Lask-Podcast, powered by Energie AG. Immer laske, immer Lask, ey, ey. Mit Wolfgang Müller. Servus, grüße euch, herzlich willkommen zum Live-Radio-Lask-Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gast, unser Mittelfeldmotor James Holland. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung.
0: Was darf ich dir auf dem digitalen Weg zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder ein bleifreies Helles beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
1: Ich nehme das stilles Wasser von BWT, bitte, die gesunde Variante.
0: Okay, gerne für mich, wie immer ein Zipfer-Urtyp. Prost, James. Prost. Am Sonntag leider ein Fehlstart ins Jahr mit der 2 zu 4 Niederlage gegen Wattens vor der Brust jetzt zwei wichtige Spiele. Einmal das am Mittwoch gegen den WAC, dann gleich gegen unseren Lieblingsgegner, unter Anführungszeichen Rapid am Wochenende. Wie geht's da gerade?
1: Ja, ja okay. Äh, natürlich gestern war enttäuschend. Ähm, sicher kein gutes Spiel von uns, aber das wissen wir. Und, äh, das ist das Gute in der englischen Woche, du hast nicht zu viel Zeit zu überlegen. Das haben wir heute alles analysiert und jetzt abgehabt und unsere Lessons mitgenommen und jetzt schauen wir nach vorne auf, auf welche.
0: Du bist ja gebürtiger Australier, grundsätzlich wenig Möglichkeit in der Heimat Familie und Freunde zu besuchen, corona-bedingt noch weniger. Wie hast du eigentlich heuer Weihnachten und Silvester verbracht?
1: Weihnachten Silvester. Weihnachten war ich ähm, einfach bei, bei ein Freund von mir hier in, in Linz. Aber natürlich habe ich eher nicht so viel gemacht, weil äh, normalerweise bin ich äh, in dieser Jahreszeit immer immer zu Hause. Und dann Silvester war ich in Dubai. Ich war mit äh, René Renner, ähm, ein Kollege von mir, ähm, in Dubai. Und ähm, das gemütlich in Dubai, in die... In die Sunshine, ähm, Silvester, <lacht> ein neues Jahr, eingekommen. Mhm. Klingt noch einen gemütlichen Rutsch ins neue Jahr. Ah ja, es war perfekt.
0: <lacht> Wie hältst du eigentlich Kontakt zu daheim in Australien, gerade jetzt?
1: Äh, meinst du mit Family und Freunden? Ja, genau. Hm? FaceTime öfters. Ich, bin, ich meine, meine Schwestern sind da. Ähm, ich rede fast jeden Tag mit meinen Schwestern und Freunden jede Woche. Ähm, so ich bin äh, fast immer, immer in Kontakt mit, mit äh, Family und Freunden. Ich bin ein äh, äh, Familyman. So das ist etwas, das ich äh, ich bin konstant äh, in Kontakt mit, mhm. äh, mit mhm. meinen Leuten von zu Hause bin. Ja, das, mhm. das ist wichtig für mich, muss ich sagen.
0: James, du bist ja, wenn man sich deine Karriere anschaut, bis auf zwei kurze Phasen. Als Profi bist du ja immer in Europa gewesen. Wie europäisch und wie australisch siehst du dich? Und dadurch unterscheiden sich diese beiden Regionen kulturell aus deiner Einschätzung.
1: Ich fühle mich sicher, ich bin ein Australier, das, das bleibt immer so. Aber ich muss sagen, ich habe meine, meine Zeit genossen in Europa. Ich bin, ich bin sehr offen und genieße diese neue Kultur, neue, neue Land kennenzulernen und, und ähm, das ist etwas, das ich ich habe immer probiert ähm, sehr offen zu sein und, und, und die meisten raus diese Möglichkeiten zu holen. Ich genieße den europäischen Lifestyle, ähm, aber ich bin in Australien und, und äh, diese Kultur in Australien, das ist sehr, ich fühle mich sicher mir ähm, verbindet da und, und das ist mir als Charakter, das, das passt eigentlich ein bisschen besser zu mir. Aber ja, nochmal, ich genieße meine Zeit hier und, und äh, ich genieße die, die österreichische Kultur auf jeden Fall.
0: Mm, du hast ja gesagt, dass Österreich eine zweite Heimat ist. Was ist schön an Österreich und was gefällt dir speziell an Linz?
1: Ich meine, Österreich, äh, also Land ist ein Land ist wunderschön. Es ist äh, eine von den schönsten Länder in, in, in Europa, glaube ich. Ja, ich, ich habe auch viele... Viele gute Freunde hier. Ich habe viele gute Freunde in Wien, in Linz jetzt und jetzt habe ich eine super Community aufgebaut in Linz und der mich auch selbe hier. Ich glaube in Linz allgemein, ist Linz ist auch eine schöne Stadt, es ist super positioniert in, 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 in Österreich, du bist überall schnell und ich genieße mein Leben hier, muss ich sagen.
0: Du bist ja in Sydney geboren, das ist eine 5-Millionen-Einwohner-Stadt in Sachen Lebensqualität, einer der besten weltweit. Mit Bondi Beach, äh, ein Surferparadies, weltberühmte Oper, Kletterturm auf der Harbour Bridge etc. Kultursport Freizeit, kurzum ein Top Standort. Was verbindet dich äh, mit deiner Geburtsstadt?
1: Ich meine, ich, ich bin eigentlich äh, nicht direkt in Sydney aufgewachsen. Ich bin äh, aus so einem kleinen Beachdorf, äh, mhm. so ungefähr 50, 50 Kilometer äh, außerhalb. So Zentrum, sage ich. Und für mich, ja, in diesem Bereich bin ich richtig ein Boy ein Boy <lacht> ähm, ich, bin, ich das war mein Leben von, von Anfang an immer. So immer aus außer Haus, immer Sport am Strand, ähm, von, ja, von drei, vier, fünf <lacht> Jahre alt. Ähm, mm -hmm. so das, ist eigentlich, das war mein Leben und das ist, äh, das ist etwas, das ich jetzt sehr vermisse, muss ich sagen.
0: Ja, da skizzierst du es gerade, sportlich assoziiert man ja Sydney eher mit anderen Sportorten, ich sage jetzt Rugby, Australian Football oder Cricket, beziehungsweise natürlich diese Sommersportorten wie Surfen. Wie gesagt, am weltberühmten Bondi Beach, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
1: Ich, ich habe eigentlich jeden Sport gespielt. Ähm, das okay. ist normal in Australien. Du spielst da alles in der Schule und außerhalb der Schule. Meine Mama hat mich in, in Soccer oder in Fußball gebracht. Ähm, nur weil sie, mein Papa war nicht da und für meine Mama Rugby und, und alles war ein bisschen <lacht> zu hart für, für die kleine James, wie gesagt. So. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich Soccer Fußball angefangen und, und habe Sport geliebt. Ich, egal was ich gemacht habe, ich habe das geliebt. Und meine Mama hat äh, für Socke entschieden und das, ja, von da habe ich äh, einfach auf diesem Weg geblieben und äh, ich immer genossen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast. Äh neulich also jede Sportart ausprobiert. Was hat dir damals als kleiner Puppe und Fußball so gefallen und Fußball so fasziniert, dass du dann tatsächlich auch dabei geblieben bist?
1: Nochmal, ich habe einfach jeden Sport geliebt und, und weil ich Fußball, im Fußball angefangen habe, dann habe ich einfach ins Sport allgemein geliebt und ich war auch ein Competitor. Ich habe geliebt, äh, egal was es war, so in Competition zu sein und, und ich habe auch Glück gehabt, wenn ich jünger war. Ich war meistens ähm, vielleicht ein bisschen besser als die anderen und, und das habe ich auch genossen. <lacht> ähm, und ja, ich, ich habe Surfing gemacht, Cricket, Soccer, aber, aber meine Mama wollte, dass ich Soccer spiele und nicht Rugby und deswegen habe ich in, in Fußball geblieben und dann diese Liebe für Fußball hat gewächst, über die Zeit natürlich.
0: Wie, wie, wie alt warst du, wie du mit Fußball begonnen hast? Wie dich deine Mutter hm. das erste Mal zum Fußball gebracht hat? Drei, vier Jahre, glaube ich. Okay. Drei, vier Jahre, ja. ja. Schon jung. Jung, ja mit 18 Jahren hast du dann deinen ersten Profivertrag bekommen bei den Jets, das ist etwas außerhalb von Sydney in Newcastle. Das ist eine 300.000 Einwohnerstadt, habe ich nachgelesen. Wie war das damals für dich?
1: Das war richtig cool. Das ist Newcastle, so coole so Beach Town. Um, es ist sehr, sehr schön. Uh, unsere Mannschaft war jung. Ich habe viele Spiele erkannt von, von die so jungen Nationalmannschaften aus Australien. Mhm. Um, und wir haben einfach, es ist ein bisschen einig wie, wie bei uns in der Kabine bei Lask, Diese, dieser Teamgeist war super. Uh, und das ist, jetzt habe ich gelernt, uh, das ist nicht so einfach zu, zu finden. Ich habe Glück gehabt, dass meine erste Profimannschaft war so. Um, und das war eine super Erfahrung für mich. Waren das erste, erste Jahr, dass ich da war, waren wir Meister und, und um, viele Freunde waren dabei. Und ja, die, die Stadt hat, hat Fußball geliebt. Und es war die, für ein erstes Jahr als Profifußballer, das war eine super, super Einstieg, muss ich sagen.
0: Super Einstieg, erstes Jahr als Profifußballer gleich australischer Meister werden. Ah, Mit ja. 19 dann der Sprung nach Europa zu Alkmaar, fußballverrückte Niederlande für den jungen James. Wie war das damals 2009 in diese sicher für dich neue Fußballwelt, ganz weit, weit weg von zu Hause?
1: Ich, meine, ich, ich war ein bisschen naiv, mein große Job war, immer nach Europa zu gehen. So, so du, du denkst nicht nach, du, du gehst einfach. Ich glaube, alles ist in, in einer Woche passiert, dass ich sie haben mich angerufen und gesagt wir wollen dich. Und dann ist alles ist so schnell gegangen und dann auf einmal war ich da und ohne Gedanken. Und es war schwierig, die ersten, ersten sechs Monate. Natürlich hast du diesen couture -Schock. du spielst die Sprache nicht, du bist 19 Jahre alt in einem fremden Land. Aber das war immer mein Dream, so für mich da war kein Zweifel da, da war, ich bin einfach daran geblieben und, und ich habe nie gedacht, ich muss nach Hause, es war okay, ich, ich mache alles, was ich kann, solange ich kann, keine andere Möglichkeit haben, das war, ich sag, es als Mensch, das war eine sehr wichtige Phase für mich. Nächster
0: Schritt, Kumpel und Ex-Austria-Goli, Joey Dulitzer Kontakt zu den Feilchen hergestellt und du bist nach Österreich gewechselt, äh, sehr erfolgreiche Zeit, auch Meister geworden, erzähl ein bisschen was über deine erste Station in Österreich. Wie war das?
1: Ja, das ist, wie du es gesagt hast, durch Joey passiert. Ich habe mit Joey gespielt in Altmaar und ähm, er ist ein guter Freund für mich. Und, und ähm, Vastic hat die, die Trainerpost bekommen bei, bei Austria Wien. Er hat den Sechser gebraucht und ich habe äh, keine Chance bekommen bei, im dann, dann Joey hat mich gefragt, ob ich es will und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ähm, der, der erste fünf Monate war schwierig bei Austria, war immer noch nicht einfach. Und dann ist Peter Stöger ist gekommen und hat viel Ruhe in der, in der Mannschaft gebracht und, und in der Freien. für mich persönlich er war sehr wichtig für mich. Und mhm. Das war die erste Mal, Richtig, seit ich in Europa war, dass China hat, hat mich diese Selbstbezahlung gegeben und diese auch diese Möglichkeit die gegeben. Und ähm, zum Glück, alles ist perfekt gelaufen in dieser Saison. Und, und was ich vorher gesagt über Newcastle und, und, und der Kabine in Newcastle und, und bei uns hier: Wir haben einen super Charakter in der Mannschaft gehabt, wir haben einen super Teamgeist in der Mannschaft gehabt. Und, und Peter Stöger war ein großer Teil von das natürlich. Und auch wir haben mhm. sehr gute Jungs in der Mannschaft. Um, und das war eine unglaubliche Saison um, das war richtig eine Erfahrung das ich bin ich sehr dankbar vor jetzt und das, das passiert auch nicht jedes Jahr als Profifußballer Pro Pro um, das war eine sehr sehr schöne Zeit und ich habe um, sehr gute Freunde aus dieser Mannschaft immer noch um, und ich sehr gut erinnern für diese Saison und uh, ja, ich bin immer, immer noch äh, verbunden muss ich sagen, mit Austria, ein bisschen, ein bisschen in, in, nach dieser Saison, um, und mit, mit den Leuten da, das ist jetzt vorbei und mhm. äh, jetzt bin ja. ich
0: hier. Das ist eine super Erinnerung an diese Zeit damals, wo du mit Austria Wien Meister geworden bist. Ähm, hm. Dann der nächste Schritt war zweite deutsche Bundesliga. Aus meiner Sicht ein bisschen ein Karriereknick mit Duisburg, dann ein Abstieg und Heimkehr nach Australien, wobei Heimkehr unter Anführungszeichen natürlich zu setzen ist, weil Adelaide ist ja schlanke, 1400 Kilometer Luftlinie von Sydney hm. entfernt. Wie war dieser Schritt nach Australien zurück, damals noch immerhin acht Jahren in Europa?
1: Das war ähm, das war ein schwieriges ich, ich, ich hatte die Möglichkeit, bei Austria zu verlängern, mhm. ähm, aber ich war für ein Gefühl, ich wollte eine neue Challenge. Ich habe mhm. mir ein bisschen zu wohl gefühlt da. Ähm, und ich habe mir gedacht, okay, ich wollte etwas Neues. Ähm,
0: so einen nächsten Schritt setzen,
1: wahrscheinlich. Äh, ja, es war für mich mehr so diese nächste Challenge. Ich wollte mhm. eine Challenge, ich wollte eine neue Herausforderung. Ähm, ob das die richtige Entscheidung war, ja Im Nachhinein vielleicht nicht, aber am Ende des Tages, ähm, ich glaube, wenn ich in Austria geblieben bin, habe ich hab das aus ähm, Komfort gemacht und, und ich bin äh, der Typ, der sagt, okay, in die andere Richtung, wenn du eine Entscheidung als Komfortzone so machst und dann, 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 dann du machst das aus den falschen Gründen. Das war meine, das mm -hmm. ist so bin ich, so bin ich Tipp. Um, und das hat mich nach Duisburg gebracht. Das war eher nicht, die, nicht der Plan. Um, aber am Ende, ich hatte nicht viele Möglichkeiten, nicht viele andere Möglichkeiten. Uh, und das, das Jahr bei Duisburg war schwierig und dann nach Duisburg natürlich dann ist es noch schwieriger und dann habe ich diese Möglichkeiten in Adelaide bekommen. Um, aber ich wollte eigentlich nicht weg von Europa. Um, mm -hmm. Europa war immer, mein Ziel ist Fußballer, Profifußballer und das hat alles sehr schwierig für mich gemacht, ähm, aber zum Glück ähm, in Jänner habe ich den ersten Kontakt mit Olli gehabt mhm. und ähm, ich habe die Entscheidung gemacht, dass ich nach China gehe, von Adelaide, weil ja, es war kompliziert, aber ich habe im Kloster in meinem Vertrag in Jänner gesagt, okay, ich darf vom sonst weg mhm. ähm, und, und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich länger bleibe, dann die Möglichkeit nach Europa wieder zu gehen, wird schwierig und deswegen habe ich nach China gegangen mit der Idee, okay, ähm, normalerweise in China wie die Vereine funktioniert, ähm, bin ich, äh, ja, bin ich längst, längst so sieben Monate tot und dann habe ähm, ich hatte diesen Kontakt mit, mit Oli gehabt, mit, äh, mit Klasner und, und deswegen habe ich die Entscheidung gemacht.
0: Hast du damals schon, wie du mit 27 bei Adelaide unterschrieben hast, war das für dich klar, dass diese Zwischenstation wieder, oder hast du damals schon an deiner Karriere, an der weiteren Karriere im europäischen äh, Fußball gezweifelt?
1: Ich, es ist eine Lüge, wenn ich sage, ich habe nicht Zweifel. Ich glaube, es ist sehr menschlich. Es war nochmal eine schwierige Phase für mich, aber mein Dream war, dass ich zurück zum, nach Europa gekommen mhm. und auch ich habe sie anders glaubt auch. Ich, ich, ich habe gesagt, okay, ich mache alles dafür und ähm, zum Glück nach zwei schwierigen Jahren habe ich ähm, die Möglichkeit von von Laske bekommen und, und von alle und sie haben an mich geglaubt und äh, für das bin ich sehr, sehr dankbar, weil es ist auch nicht selbstverständlich nach den zwei Jahren, die ich gehabt
0: Bevor wir zum Last kommen, noch kurz der Trip nach Asien, von dem du gerade gesprochen hast zu Liaoning. Wie war dieser Culture Clash in China, bevor du zum Last gekommen bist?
1: Ich, ich habe vorher gesagt, ich bin sehr offen. Ähm, brauch, wir brauchen keine Ideen über den Fußball da, weil es war, ja, keine erfolgreiche Zeit für mich im Fußballbereich, aber mhm. ich sage von die die Lebenserfahrung, ich habe das ich genossen, ich habe probiert alles auszuhalten, mhm. das ist Unglaublicher Culture-Schock. Wie sie dort leben, ist ganz anders zu Western Culture. Mhm. Aber für mich, ich habe das echt interessant gefunden und äh, ich hab, auf dieser Seite habe ich es richtig genossen und, und ja, so viel wie mit erlebt und mitgenommen wie möglich. Und das war, das war eine coole Erfahrung.
0: War das damals schon klar, wie du nach China gegangen bist, dass du nach ein paar Monaten nach Europa wieder wechseln wirst, oder war das eher im, im Diffusen?
1: Das war der Plan, aber es ist ja... Es war auch ein kleiner, wie sagst du, Poker-Gamble dabei. Mhm. Ich habe nicht gewusst, auf was, auf was passiert, aber das in, in meinem Hinterkopf das war das der Plan. Und ich, okay. wie gesagt, ich habe Kontakt mit Olli gehabt und, und mit der Verein gehabt. Sie haben Interesse an mich und, und ja, am Ende des Tages das ist das ideal gelaufen für mich. Und mhm. Cool. Ich bin hier gelandet. <lacht> ja, genau. Dann
0: bist du zum Last kommen. Der Schritt damals 2017 zurück nach Europa, nach Österreich zu den schwarz-weißen uns ein wenig die Anfänge beim LASK vor in etwa dreieinhalb Jahren.
1: Ich war sehr dankbar, die Möglichkeit zu bekommen, nach den zwei Jahren, die ich gehabt habe, weil in meiner Meinung, das ist nicht selbstverständlich. Es war keine erfolgreiche, erfolgreiche Jahre für mich. Und dann bin ich angekommen und LASK ist, ist ich glaube, es ist sehr bekannt, dass LASK ist so ein Family-Verein und, und dieses Gefühl habe ich von Anfang an gehabt. Meine ersten fünf Monate waren nicht so gut, aber die Verein war ähm, geduldig mit mir, sie haben mich immer unterstützt ähm, von oben bis unten äh, und ja irgendwann habe ich meine äh, weggefunden hier, ähm, wegen die, sicher wichtiger Punkt für mich war diese Unterstützung, die ich bekommen von den Freien, von den Trainern in dieser Zeit, von Jürgen Werner, von unserem President, ähm, von jeder und ja es war ein, eine sehr schöne Zeit bis jetzt, dass ich hier erlebt habe. Du hast
0: den Oliver Glasner genannt, du hast den Jürgen Werner genannt, was bzw. wer hat dich überzeugt nach Linz zu wechseln? Was waren damals so diese, diese Knackpunkte?
1: Ich habe viel Kontakt mit Manuel Olegner gehabt, er ist ein guter Freund für mich und er hat mir viel erzählt über Oli über und ich habe auch viel gehört über Oli und, und wie ist es als Trainer und als Mensch und, und ich habe nur Positives gehört. Um, und ich habe selber gedacht, okay, das kann sehr gut sein für mich persönlich als Fußballer, weil ich bin eher der Typ, das will mich immer verbessern jeden Tag und ich das Oli auch, denkt auch so und seine und, und fachliche Kompetenz als, als Coach war, ja, ein paar über das Reden, das er immer wieder bewiesen um, Und noch dazu, ich habe genug Erfahrung in Österreich gehabt, dass ich gewusst, Jürgen Werner ist sehr, sehr gut in, in, in seiner Funktion. Und, und um, Manuel Oll hat immer wieder diesen Kontakt mit Oti gehabt und, und, und ähm, es war ja klar, dass es eine gute Entscheidung war. Mit, 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 ähm, ich habe nur einig Olli und, und, und Jürgen erkannt in dieser Zeit und für mich ist war klar, dass die, die, wie sie arbeiten, ist äh, super und ich kann viel lernen von ähm, solchen Menschen und, und dass die Verein geht sicher dann in eine, in eine sehr positive Richtung und das ist äh, so gegangen.
0: Gleich im ersten Jahr der Bundesliga-Rückkehr des LASK und auch in deinem ersten LASK-Jahr sie Vierter geworden, dann Vizemeister, dann wieder Vierte, nach Platz 1 im Grunddurchgang. Heuer bisher wieder eine sehr gute Saison, dazu sensationelle Auftritte international. Was sind deine persönlichen Highlights bisher in Linz sportlich gesehen?
1: Boah, da gibt es vieles <lacht> über die <letzte> Jahr. Es ne? <lacht> ist schwierig, aber um, ich sage, es ist schwierig. Den Sieg hat mir viel persönliche Highlights. Ich meine, Europa League, ähm, die Gruppenphase zurückzukommen, ähm, Vizemeister, da gibt es so viele Spiele dabei. Aber für mich das, das größte Highlight in alles ist, dass wir dieses Erlebnis haben können mit, mit die Mannschaft, das wir haben, weil wir nur richtig gute Jungs in der Mannschaft, diese Teamgeist bei uns und ich, ich weiß, dass wir Leute sagen, das sind wir wieder und vielleicht äh, sagen das ein bisschen zu oft, aber es ist wirklich so, dass wir so ein guter Charakter in der Mannschaft haben, ein guter Charakter in unserer Mannschaft und diese Erlebnis, das wir haben gehabt bis jetzt mit zoke Gruppe zu haben, das ist für mich das etwas, das sehr, sehr besonders ist und das ist für mich die, die größte
0: Highlight. Gibt es einen Magic Moment, an äh, dem du das Ding festmachen kannst, auf das das zuspitzen kannst?
1: vielleicht ja, das ist auch schwierig. <lacht> ähm, äh, ich sage, äh, ein Spiel, das bleibt im Kopf für mich, ist dieses basel spiel zu Hause. Okay. Ähm, das war etwas, das war sehr besonders. Wir haben später da gemacht, dass es 3-1 war, dann, und das war ein sehr besonderer Moment, finde ich. Ähm, obwohl wir haben nicht, das war die Champions League-Qualifikation spielen okay. und wir haben nicht die Champions League Gruppenphase erreicht, aber das war ein sehr besonderes Spiel und auch ein Spiel, das, glaube ich, uns sehr viel Kraft gegeben hat, sehr viel Glauben und das war etwas, das sehr besonders war. Aber da gibt es so viele,
0: so viele Momente. Ja. Was mich noch interessieren wird, was die Spiele betrifft, wie war damals das Wiedersehen mit und in Alkmaar in der Euroleague und dann noch aufgestiegen gegen den Ex-Verein aus den Niederlanden, wie war das für dich damals? Flashback oder Genugtuung oder wie kann man das sehen?
1: Full circle. Um, man kann sagen, <lacht> ja, da habe ich angefangen in Europa und dann es war komisch, um, cool, Persönlich ist es Sieg natürlich, das, das war, wo alles meine Europareise Europreise angefangen hat. Und nicht Sieg, es ist schön, wenn, wenn du gewinnst auch. Und das, das war aus persönlichen Gründen auch, natürlich für die erste Mannschaft, das war super für den Verein, aber Sieg für mich persönlich ist auch schön, dass wir dort gekommen haben, gewonnen am Ende. Hast du hast einmal gesagt, der Lars hat dir
0: in einer schwierigen Zeit Stabilität gegeben. Und darum hast du auch hier langfristig verlängert. Wann der Der war das sportlich oder mehr persönlich? Wie hast du das damals genau gemeint?
1: Erstens, es ist klar, aus sportlicher Sicht, es, ist, es mag schon Sinn, hier zu bleiben. Ich meine, es ist ja so spannend hier zu sein momentan und, und, und alles, das kommt mit dem neuen Stadion und, und auch ähm, die Mannschaft und der Erfolg von der Mannschaft. Aber auch aus persönlichen Gründen, ähm, genau wie du es gesagt hast, um, hat mir die Möglichkeit gegeben in einer Zeit wo nicht jeder ja, wollte eigentlich und, und vielleicht uh, meine die zwei Jahre vorher vielleicht habe ich das auch nicht verdient um, und sie haben mich unterstützt sie haben diese Möglichkeit gegeben sie haben mich eine Plattform gegeben dass ich, uh, ich kann mich jeden Tag reinkommen und, und mich verbessern um, und sie haben diese Glauben an mich uh, wiedergegeben um, und das war das ist etwas das ich schätze sehr und auch wieder frei ist von, von oben bis unten diese Family Gefühl die Leute das in ähm, in die Sinnen, nicht nur in der Mannschaft, in der Büro von unserem President und jeder, das ist das ist hier sehr sehr schön. Ein ähm, sicher habe ich jetzt aufgebaut, ähm, sehr gute Verbindung hier ähm, und die Unterstützung, die sie bekommen von, von diesen Leuten, von Jürgen Werner, von, von unserem trainer Team. Ähm, ja, ich glaube die ältere das du wärst, Fußballer das Profifußballer, der mir dass du das schätzt weil das ist, ähm, das ist nicht selbstverständlich und das ist auch etwas das von meiner Erfahrung ähm, ist auch schwierig zu finden in Fußball so, ich war dankbar, dass die die Lask wollte noch mal mit mir verlängern ähm, und dass ich diese Möglichkeit habe. und so für mich es war da war gar kein Zweifel darüber ob ich hier bleiben oder nicht.
0: Danke für diese Einblicke. James, apropos schwierige Zeit, Corona, stellt uns ja alle vor besondere Herausforderungen. Du praktizierst regelmäßig Yoga, studierst berufsbegleitend Psychologie, hat mir euer Teammanager Georg Kochedlinger vor einem Jahr bei einem Interview verraten. Du hast also sicherlich überdurchschnittliches Interesse an mentalen Themen, menschlichen Geist, Psyche etc., Inwieweit hilft dir das in der derzeitigen Phase von Covid-19 inklusive den ganzen Shutdowns und was da drum so passiert? Ist da ein spezielles Mindset hilfreich, was du aufgebaut hast durch deine zusätzlichen Interessen, die ich gerade angesprochen habe?
1: Ja, ich meine, ich bin für den Hausarzt ein positiver Mensch und ich bin auch einer, der das, das sehr viel an mich selber arbeitet im Mentalbereich. Deswegen studiere ich Psychologie, deswegen bin ich interessiert in sowas. Ich muss sagen, persönlich es ist es war keine einfache Zeit die letzte. Letzte Monate, aber für mich, ich denke mir immer, da gibt es sicher Schlimmes im Leben, da gibt es Leute, die sind in, in schlimmeren Situationen und ähm, für uns zumindest, wir können jeden Tag reinkommen mit, mit unserer Mannschaft trainieren, ähm, wir haben diesen sozialen Kontakt da, wenn du auf solche Dinge schaust äh, und auch das Positive sieht in, in solchen Situationen, das ist sicher etwas, das hilft ähm, und solche Perspektive habe ich, ich sage immer im Leben, Leben, ist so eine Perspektivsache, du kannst entweder die, die negative oder die positive sehen. Ich, ich bin äh, einer des immer auf die Positive ähm, zu schauen und ähm, in eine schwierige Situation ähm, schwierig für jeden. Wir sind, sage ich, äh, einer von den Lucky Ones, weil wir haben zumindest unsere Arbeit ja. ähm, und unsere Kollegen und äh, Freunde in der Kabine und das ist äh, das hat mich selber, das hat mich geholfen. Das ist mein Mindset in dieser Zeit.
0: Mhm.
1: Als Privatperson ohne Familiensetting in Linz
0: einerseits und auch im Job als Fußballer andererseits. Gibt es da Dinge, die du aus diesem ich sag Mindset äh, vereinfacht dargestellt mit Yoga, Psychologie, Studium äh, für die Bewältigung äh, auch deines geänderten Alltags äh, durch Covid-19 hast mitnehmen können? Hast du dir da eine Toolbox zurechtgelegt, wie es leichter geht, durch die Krise zu kommen?
1: Um. Routine war wichtig für mich, ja, dass ich so irgendeine Routine gehabt ähm, und auch immer wieder äh, so... Kontakt mit anderen Leuten zu haben, ich meine so auf Telefon, Leute in Kontakt, in diesem Bereich so so mit Skype oder mit Zoom oder sowas, das war auch wichtig, zurückzukommen und auch meine Studie, das ist etwas, ich habe gesagt, okay, jetzt habe ich mir Zeit zu Hause, weil ich kann nicht so viel machen und dann habe ich ein bisschen mein Studium gemacht und das ist, ich probiere diese Zeit produktiv zu nutzen und ich glaube, wenn du, wenn du das machst, das, das, oder zumindest für mich, das hat mir geholfen.
0: Äh, noch kurz zu Yoga- und Psychologiestudium. Hat es da Initialzündungen gegeben, die dich auf diesen Weg äh, hingeführt haben oder war das generell ein Teil deines Prozesses auf deinem Weg?
1: Ja, ich war einer, der äh, immer sehr ähm, interessiert in die, die Mental. Bereich für von Leben, nicht nur Fußball, warum wir machen, was wir machen und, und wie Menschen ticken. Und das von den jungen habe ich mich beschäftigt mit sowas. Und dann habe ich gedacht, okay, als Fußballer, ich muss nicht studieren, aber ich wollte eher etwas machen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich was machen würde, dann ich will nur etwas machen, das mich reizt. Und, und dann es war klar, dass ich auf Psychologie und Soziologie gekommen bin. Und ähm, deswegen habe ich in diese Richtung gegangen. Und äh, mit Yoga, ähm, ja, eine Ex für mich war ein Yoga-Teacher, sie hat mich reingebracht und dann mhm. habe ich das genossen und, und jetzt, äh, ja, äh, auf diese Weg habe ich geblieben. Mhm.
0: Führungsspieler, Vorzeigeprofi, Siegermentalität, Optimist, Surferboy, um ein paar Klischees zu bedienen, gemeinsam mit Gernot Traun und Peter Michael, wirst du oft auch als hier in der Mannschaft am Platz bezeichnet, als Schaltzentrale des LASK-Spiels am Feld. Was sagst du zu diesem Bild über dich und welche Rolle siehst du selbst für dich beim LASK auf dem Platz?
1: Da ist viel Kompliment dabei. <lacht> 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 ja, weiß nicht, ich, ich wie selber Siegerband ich bin einer der ältesten Spieler in der Mannschaft. So es ist normal, glaube ich, dass du automatisch vielleicht like, diese Führungsrolle übernimmst. Um, ich bin auch einer, der automatisch laut ist. So, vielleicht ich bin ein bisschen lauter als die anderen Jungs auf dem Platz. Für den Hausarzt bin ich ein Gewinnertipp. Um, und ich probiere mich nur so viel wie möglich die Mannschaft zu unterstützen, meine, meine Kollegen zu unterstützen und fand, dass die Mannschaft helfen kann und das, das freut mich. Und, äh, es, ist schwierig, <lacht> es ist schwierig zu sagen, wie ich mich selber sehe, aber <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich ein Player hier für die Mannschaft und ich sehe immer das Team first und ich will meine, meine Kollegen immer unterstützen und, und äh, das Beste machen für, für die Mannschaft.
0: James, ich kann mir vorstellen, dass äh, Teamgefüge generell extrem wesentlich und wichtig sein muss, gerade bei so wenig Außenkontakt wie in der Corona-Zeit, Stichwort Bubble, umso mehr. Dem Lask spirit wird ja seit Jahren ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Wie wirkst du als Führungsspieler abseits des Rasens auf deine zum Teil noch sehr jungen Mitspieler auch ein?
1: Außerhalb also, können wir auch noch auch nicht so viel Kontakt untereinander haben, ähm, mhm. auch mit den jungen Spielern, aber ich probiere auch ähm, als, als ältere Spieler die jungen Spieler auch außerhalb den Platz zu unterstützen, auch in Zeiten, so wie das. Aber nochmal, es ist nicht ganz einfach momentan, wir können auch nicht so viel machen außerhalb dem ähm, Fußball. Als ältere Spieler, ich probiere mich immer da zu sein für die Jungs, immer, immer da, wenn, wenn sie etwas brauchen. Und, äh, das äh, Immer in Kontakt äh, mit den Jungs. Das probiere ich eher öfters zu machen.
0: Außerhalb vom Platz meine ich natürlich auch die Kabine und äh, im gemeinsamen ja, Setting. Ja. Hm.
1: Wie gehe ich um? Die spielen in der Kabine und alles, meinst du? Ja, ich bin 100% bei LastGuard ein paar Prinzipien Wörter, das, das für und Werte, die wichtig ich, sind. Und für mich persönlich das sind auch Prinzipien und Werte, die ich mitnehme im Leben. Und, und das probiere ich auch als, als Führungsspieler. Zu leben und dann automatisch glaube ich, dass die junge Spieler das sieht und, und das auch annimmt. Ich glaube, unsere ganze Kabine, die besonders so die, die, die Spieler, die lange hier sind, sie leben lassen. Und dann als junge Spieler, wenn du in unsere Mannschaft kommst, die Kultur ist da und, und, und jeder lebt das vor. Jeden Tag und so es, ist, es kommt von alleine glaube ich. Ähm, ich schaue auf das Persönliche, dass ich diese Werte im Prinzip in meiner täglichen ähm, Arbeit mitnehme, in der Kabine, egal wo was das ist oder wo das ist. Und ich glaube für die jungen Spieler, ähm, wenn sie das sieht, dann es kommt auch automatisch oder ja, sie, sie machen automatisch mit auch. Und äh, ich glaube ich bin nicht die einzige Spieler, das macht. Mhm. Ich glaube jeder ältere Spieler besonders so bei uns mag das und dann ja ich, ich glaube, es ist ein guter, guter Vorbild für die jungen Spieler dann.
0: Du hast bei deinem Antrittsinterview beim LASK 2017 als dein bisheriges Highlight das erste Spiel im Nationalteam genannt. Gibt es Kontakt zu Graham Arnold, dem australischen Teamcoach, oder ist das aktuell gar kein Thema für dich?
1: Um, ja, da ist schon ein bisschen Kontakt. Uh, vor das corona ist passiert und alles, eigentlich vor diesem Manchester United-Spiel, mhm. um, hatte ich ich habe ein bisschen mehr Kontakt mit der Nationalmannschaft gehabt. Ich glaube, da wäre eine Möglichkeit, dass ich dabei war wieder nach fünf Jahren. Um, dann Corona ist passiert und unsere Nationalmannschaft hat jetzt um, fast eineinhalb Jahre kein Spiel gespielt wegen, wegen Corona oder über ein Jahr jetzt. Ich weiß nicht, was passiert um, in der Zukunft, aber ich habe immer noch ein bisschen Kontakt. Uh, ich hoffe, dass irgendwann ich bekomme die Möglichkeit wieder um, bekomme. Meine Konzentration ist sicher hier und äh, es ist das wichtigste, was passiert bei Lask und und wenn alles gut läuft hier, dann die Möglichkeiten sollte da sein, glaube ich.
0: No 20, 22, <lacht> ja, 2022 Weltmeisterschaft.
1: Ja, schau mal. <lacht> <lacht> Genau, hoffentlich one day at a time. Huh? Also, ich ich denke nur an morgen jetzt.
0: Du bist 31, dein Vertrag läuft noch zumindest bis Saisonende 2023. Dann wirst du gerade 34 geworden sein. Also von mir aus kannst du natürlich noch ein paar Jahre anhängen beim LASK und dann nachher wieder Bogal in den Trainerstab wechseln. <lacht> Aber das war jetzt mein Gedanke, zu deinen Gedanken, gibt es schon Pläne für die Zeit nach deiner aktiven Fußballerkarriere oder ist das aktuell überhaupt noch kein Thema?
1: Oh, ich ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ein Spieler denkt in diese Richtung und auch vorbereitet sich in diese, in diese Richtung. Ich, ich habe äh, ein paar Ideen im Kopf, aber jetzt ich kann ich das nicht konkret sagen, weil ich glaube, das ist auch, äh, ja, hoffentlich kann ich so, so lange wie möglich spielen und dann, wenn die Zeit kommt, ich probiere mich nur so gut wie möglich auf das Vorbereiten zu vorbereiten und dann, wenn die Zeit kommt, ich glaube ich, ich weiß ja, in welche Richtung ich gehen will, aber jetzt kann ich das ja eh nicht äh, konkret sagen.
0: Noch einmal zum Last zurück, äh, zum Saisonbeginn. Ist ja einiges geändert worden im Team. Dominik Zahlhammer, neuer Trainer und Sportdirektor, den bezeichnest du als Professor mit hoher fachlicher Kompetenz in einem Interview. Das DAF ist mit Saisonbeginn erweitert worden, unter anderem auch mit... Den Spartentrainern, wie zuvor gesagt, dem Emanuel Bogartetz. das Spielsystem wird noch und noch adaptiert. Einige Junge sind dazugekommen, unabhängig von der aktuellen Niederlage. Wie weit seid ihr als Mannschaft schon in der geplanten Entwicklung?
1: Ich glaube, wir sind schon weit, ähm, aber ich glaube auch, da gibt es viel Luft nach oben. Das haben wir gestern gesehen, aber nein, das china Team hat ja viel Neues eingebracht und es war immer Step by Step und bis jetzt, das jetzt sehr gut funktioniert. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch dieses Mindset haben, wir wollen uns immer verbessern, immer entwickeln ähm, und immer so neue Dinge in unser Spiel bringen, ohne dass wir diese Lask-Identität verlieren und das haben wir bis jetzt ähm, gut gemacht, denke ich, aus meiner Perspektive, aber nochmal, da gibt sehr viel Luft nach oben, da gibt es sehr ja, viel wie sagst du, Room for Improvement und das wissen wir auch als Mannschaft und die, wir sind auch sehr hungrig in das, wir wollen uns verbessern, wir wollen uns jeden Tag verbessern, auch individuell als Mannschaft und äh, für das sind wir sehr sehr offen.
0: Du sagst äh, einiges an Luft nach oben, der Lask ist nur in zwei Bewerben drinnen im Cup ist immer alles möglich. In der Meisterschaft liegt aktuell alles sehr knapp beisammen. Im Playoff ist ja dann nach der Punkteteilung auch noch sehr vieles möglich. Wo geht heuer die Reise mit dem Lask noch hin, nach deiner Einschätzung?
1: Ja, ich will nicht, äh, wie sagst du, Grenzen auf das machen. Ich glaube, äh, alles ist möglich. Ähm, Sicher als Fußballer, du willst alles gewinnen, das ist normal. Du wirst jedes jede Match gewinnen, das ist auch normal. Und, und, und Wir sind äh, eine Mannschaft, mit äh, so Gewinnetippen, aber auch als Mannschaft. Unser, unser einer von unseren Prinzipien ist, dass wir schauen, auf von Tag zu Tag, auf von Spiel zu Spiel. Mhm. Ähm, so unser Fokus jetzt liegt auf FC auf, auf und ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir bei dem Prozess bleiben, dann, äh, dann alles ist alles möglich äh, in dieser Saison.
0: Alles ist möglich, ist super. Da <lacht> sind also <lacht> wir beim, beim Detailthema oder bei der Detailfrage zu dem Thema? Du bist ja zumindest noch diese und zwei weitere Saisonen bei uns. Die Sehnsucht der Fans nach einem Titel seit 1965 ist enorm. Was sagst du zu diesen Fans? <lacht>
1: <lacht> ja, ich sage alles ist möglich, sicher. Das ist, das ist ein eh, normaler nochmal, wie ich sag das Fußballer. Du willst ja alles gewinnen, jedes Spiel gewinnen, das ist ja normal. So, alles ist möglich, aber als Mannschaft und als Spieler, wir müssen ja bei dem Prozess bleiben. Jedes Spiel, one day at a time, das ist sehr, ja, finde wichtig. Als Mannschaft, wir müssen auf das konzentrieren und für die Fans, die können Traumen von den Titeln, das ist sehr ja wichtig und das ist sehr ja gut und diese Energie brauchen wir.
0: Was ist dein persönliches Ziel in Linz in den kommenden Jahren, der Vision in Schwarz-Weiß?
1: Ja, die, die Mannschaften, die Vereinen so gut, so viel wie helfen, ist, ist möglich. Und das versuche ich jeden Tag und das probiere ich auch jeden Tag. So, das ist mein Ziel und äh, was da rauskommt, dann äh, schauen wir.
0: Zur Abschlussfrage im heutigen Live-Radio LASK Podcast. Wenn wir uns ins Jahr 2030 beamen, da bist du dann mit 41 das blühende Leben topfit und entspannst gerne beim Surfen. <lacht> Wo wird man die öfters sehen? Am Bondi Beach oder doch eher am Artersee?
1: Das ist eine Frage, die ich jetzt nicht antworten kann. Na, hoffentlich beides irgendwie. Schau mal. <lacht>
0: <lacht> Super, James. danke schön. James Holland Führungsspieler des LASK. Danke für deine Zeit. Alles Gute, natürlich Gesundheit, viel Erfolg und jede Menge tolle Momente mit dem LASK.
1: schön Wolfgang. Danke für die Zeit. 1908, der Live-Radio-LASK-Podcast. Powered by Energie AG.